1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир, друзья. Телеграм-каналы Панкин и Виттель «Реальность», ну и прямые трансляции идут в Рутюбе, канал «Радио Комсомольская Правда» и во Вконтакте группа «Радио Комсомольская Правда». Пишите вопросы в середине этого часа, еще будем отвечать на них во время большого перерыва. Если вы любите больше ушами, слушайте, не смотреть, то милости просим в подкаст платформы. Я вам рекомендую замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. А к нам присоединяется Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, 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 так. С чего начнем? А
2: давай с Вот да. Не хочу с Блумберга и пшеницы. Ну, давай, не хочешь. Потому что Владимир Владимирович все-таки выдающийся геополитик и растолкует нам, что сейчас будет происходить на Генассамблее. Там любопытная вещь такая. Там а, пытаются расширить количество постоянных членов Совета Безопасности. Ну, или хотя бы непостоянных. В общем, чтобы голосовали так, как надо, хотя забивают про правила ВЕТа. Еще там интересное, что а из э, глав пяти государств, постоянно членов Совета Безопасности, приедет, ну или придет, только Байден. А, Владимир Владимирович, вам не кажется, что пора с этой конторой как-то завязывать, что она не решает э, те задачи, которые сейчас стоят перед миром?
1: Ну а Байдена приведут все-таки, не приедет, не
2: придет. Ну да, при.
1: Да, вы знаете, коллеги, абсолютно
3: согласен с Игорем. Конечно, организация объединенных наций совершенно не не решает те проблемы, которые есть в мире. Собственно, организация объединенных наций была создана для того, чтобы решать проблемы безопасности. А мы видим, что никоим образом ООН не в состоянии решить эти проблемы. И никакая реформа, которую якобы может предложить американский президент, также не панацея от бессилия Организации Объединенных Наций. Почему? Мы должны здесь видеть несколько моментов. Первый момент. Организация Объединенных Наций создавалась после Второй мировой войны. Она создавалась победителями, странами-победителями во Второй мировой войне, которые, по сути, формировали, конструировали новую миросистему и определяли э, те порядки, те нормы, э, которые должны быть в этой э, системе. И э, эта система базировалась на союзе СССР и Соединенных Штатов. Вот, собственно, при этих э, условиях... Организация объединенных наций могла бы нормально функционировать, но союза, как известно, не получилось. Что было дальше? Дальше на протяжении 40 лет Организация объединенных наций выполняла важную, но совершенно другую функцию. Функцию баланса сил и интересов в условиях э, холодной войны между двумя сверхдержавами, Соединенными Штатами и Советским Союзом. И вот эта функция, она, конечно, менее конструктивна, менее значима, чем функция, так сказать, мирового мирового правительства такого в условиях Союза СССР и Соединенных Штатов. Но эта функция тоже очень важна. Фактически, организация объединенных наций в условиях Холодной войны функционировала Следующим образом, два этапа ее функционирования. Первый, если есть так сказать общие интересы или отсутствие конфликта между США и Советским Союзом, то в этом случае Организация Объединенных Наций могла принять какое-то значимое решение. Как известно, таких ситуаций было очень мало. Второе, если есть конфликт, а как правило все вопросы были конфликтные между США и Советским Союзом, Организация Объединенных Наций служила ну, площадкой для выяснения отношений, определения позиций сторон и фиксации этих позиций, ну, в общем-то, вот в таком ключе. После того, как Холодная война завершилась и Советский Союз прекратил свое существование, а Соединенные Штаты вообразили себе, что они являются диктатором и гегемоном всего мира, по сути, Организация Объединенных Наций, так же, как ОБСЕ, так же как другие структуры подобного рода, фактически теряет свой смысл, потому что Соединенные Штаты стремятся всеми правдами и неправдами утвердить свою гегемонию, и Организация объединенных Наций не в состоянии, так сказать, противостоять этим попыткам. Следовательно... Организация Объединенных Наций свою роль выполнить не может. Что произойдет дальше? Поскольку мир перестраивается и очевидно, что будущее за многополярным миром, то, по всей вероятности, будет перезаключение всех основных норм, принципов и положений функционирования этого мира. И, конечно, для этого нового мира, многополярного мира, справедливого мира, понадобится какая-то площадка, так сказать, согласования интересов. Возможно, этой площадкой будет организация объединенных наций, модифицированная, измененная, но не по лекалам Вашингтона, а под интересы многополярного мира. Возможно, это будет совершенно другая организация.
2: Но ведь все сейчас у нас, вы как бы хорошо перечислили отрицательные стороны, а из положительных у нас есть то, что мы и Китай можем наложить вето в Совете Безопасности ООН на любую резолюцию. А как бы вы видели новую форму организации объединенных наций, или, ну хорошо, пусть это будет другая организация, наследница, как ООН стала наследницей, видимо, Лиги наций, которая бы точно так же учитывала интересы России.
3: Вы совершенно правы, право вета это очень важное и, по сути, ключевое достоинство нынешней конструкции организации объединенных наций, которая не позволяет полностью списать ее в утиль. Но в чем проблема? Нынешняя ООН создавалась 80 лет назад в условиях, в общем-то, достаточно серьезного доминирования в мире западных держав, даже в условиях победы Советского Союза весь мир был колониальным владением Запада. Поэтому в нынешней пятерке постоянных членов Совбеза три страны Запада, и две страны не Запада Советский Союз и Китай, Россия и Китай, естественно. Сейчас. А вот в этих условиях, конечно, это несправедливо, это не пропорционально, это не соответствует интересам мира. Поэтому. Минимальная, так сказать, возможная модификация мировой структуры, будь то организация объединенных наций или какая-то иная структура, это создание структуры, которая отвечает интересам многополярного мира. То есть радикальное сокращение Запада, ну, допустим, до одного правовета, до одной страны, которая западной страны, которая обладает правом вето. И расширение не запада. А за счет тех стран, которые обладают серьезным весом, являются региональными державами или региональными сверхдержавами в тех или иных частях мира, и которые, по сути, выражают мнение значительной части мира. Вот это самое минимальное, так сказать, Реформа, которая позволит соответствовать нынешним интересам. Что касается права ВЕТа, то, конечно, оно должно быть сохранено, поскольку оно является гарантом фактически соблюдения интересов несогласных тех или иных стран, которые не соглашаются с мнением большинства. Потому что мы видим, что если нет права ВЕТа, например, в ОБСЕ у России нет права ВЕТа, Фактически это превращается в никчемную структуру, абсолютно не не выражающую, не защищающую интересы своих членов.
2: Владимир Леонидович, а скажите, пожалуйста, вот сейчас, исходя из сложившейся на фронте ситуации, исходя из последних раундов всех переговоров, которые состоялись, в том числе G20, как вы видите дальнейшее развитие событий? Особенно, да, после визита нашего дорогого друга Ким Чен Ына в Россию, который продержался тут шесть дней. Это, в общем-то, для государственного визита это очень большой срок. И довольный из ушанки и с бронежилетом, и с комплектом мини-дронов поехал, значит, обратно в Северную Корею. А какие дальнейшие шаги предпримут сейчас государства, участвующие во всем этом?
3: Но Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что на наших глазах происходит серьезная переконфигурация мира. И последние так сказать, решения в рамках тех или иных организаций об этом свидетельствуют. Например, существенное расширение БРИКС. Это как раз свидетельство того, что мир меняется. Потому что БРИКС из достаточно закрытого клуба четырех, потом пяти крупных не западных стран превращается в организацию, которая фактически будет выражать интересы всего не западного мира. Подчеркиваю, не западного мира, поскольку Запад здесь не представлен, и более того, как известно, Макрона не пустили на заседание БРИКС. А с двадцаткой ситуация немножко другая, потому что с одной стороны есть вхождение Африканского союза, а с другой стороны, в общем-то те Та ситуация, которая касается Большой Двадцатки, она все-таки не совсем завершающая, окончательно решена, поскольку, конечно, здесь даже после вхождения Африканского Союза, будущего вхождения Африканского Союза, который, очевидно, будет балансирован Европейскому Союзу. Тем не менее, в Большой двадцатке явно преувеличен уделенный вес западных стран. Соответственно, его нужно приводить в некое соответствие. И вот в этом смысле то, что мы наблюдаем сейчас, это следствие конфликта. Запада с Россией. Так Владимир же, как... Леонидович,
1: да. давайте после да. перерыва закончим. Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И
1: Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории политики МПГУ.
2: Да, Владимир Владимирович, мы вас перебили. Давайте закончим про отношения Востока и Запада.
3: Да, и если мы будем рассматривать те процессы, которые идут, в том числе на международных площадках в рамках тех или иных визитов и соглашений, мы видим, что постепенно происходит, даже не постепенно, а достаточно быстро, перетекание так сказать, силы от Запада к Востоку и переконфигурация, при которой Восток, безусловно, усиливается. И, конечно, Восток при этом не является союзом, но он является сообществом разнообразных стран, которые имеют один общий интерес. Этот общий интерес избавиться от безусловного диктата Соединенных Штатов и создать более гармоничный мир. Просто эта ситуация не решится. Мы видим, что шестидневный визит Ким Чен Ына – это достаточно важное в этом отношении событие. Почему? А что ему предшествовало? Ему предшествовало создание азиатского НАТО в виде Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи.
2: Австралия, вы еще забываете.
3: Есть еще, совершенно верно, аукус с Австралией, то есть Соединенные Штаты стягивают силы и формируют, так сказать, мощный, мощную группу поддержки на Дальнем Востоке. Разумеется, что это не в интересах России, не в интересах Китая и не в интересах Северной Кореи. Спасибо, поэтому, Владимир, поэтому, собственно говоря, визит, это не только шапку ушанка и так сказать, многочисленные встречи лидера Северной Кореи, но это также обсуждение военно-политического и стратегического сотрудничества в условиях резкого усиления, эскалации напряженности, усиления, так сказать, военной составляющей со стороны Соединенных Штатов. США, похоже, пошли в банк и стремятся всеми силами мобилизовать возможных потенциальных союзников для последней борьбы за мировое лидерство. К этому нужно отнести и активное обхаживание Вьетнама и достаточно серьезные попытки, так сказать, заинтересовать Индию. Сейчас будет интересная встреча со странами Центральной Азии, то есть Соединенные Штаты, понимая, что силы уходят и что Запад уже не в состоянии, коллективный Запад, контролировать мир, а Соединенные Штаты не в состоянии контролировать и Запад, и весь остальной мир, они начинают, так сказать, поиск, мобилизацию потенциальных союзников для того, чтобы все-таки сохранить свою гегемонию. Конечно, это им не удастся сделать, это очевидно, но попытки такие будут и дальше множиться.
1: Спасибо. Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи. Отбивочку, пожалуйста. Что будет? Я предложил Игорю Виталю перед эфиром замечательную тему. И он ее радостно поддержал. А тема следующая. Стоит ли нам, друзья, оперативно прямо сейчас выдать всем украинским, я уж не знаю, можно им их называть беженцами или не всем тем людям, которые после 24 февраля так или иначе переместились в Россию, российские паспорта. Я про оперативное решение вопросов. То есть дать им гражданство России срочно, а не устраивать вот этот вот а, цирк с а, долгой, и нудной раздачей, где выходит, что жители Средней Азии, Центральной Азии паспорт без знания русского языка получают значительно быстрее, чем граждане Украины, которые сильно больше русские, при всем уважении к жителям разных стран Центральной Азии, чем все-таки жители Центральной Азии.
2: Ну, конечно, ты вот все время ждешь однозначного какого-то ответа. Вот не а можно, можно мне процитировать
1: тебя перед эфиром? Как ты ответил?
2: А? Я ответил: нет. Вот. Естественно, я от этого не. Нет, Но, конечно. Понимаешь, ты это а, мое личное убеждение которое не должно быть государственной политикой. Конечно, твое убеждение, на чем оно основано? Оно Почему? основано на том, что, э, во-первых, смотри, ты, как говоришь, переехавших в Россию, есть жители Украины, которые оказались в России никуда <свят> не переезжая, они просто стали жителями новых территорий, и им, конечно, надо давать Я все-таки про тех,
1: кто переместился на территорию Нет, канонической они, России, еще до, кстати, референдума. Еще референдумов, извините. А
2: давай тогда как считать? Вот ежели те, кто до референдумов, давай-давай. А если вот среди тех, кто, понимаешь, сейчас э, беженцы, среди них, э, вообще не знаю, как называть их, беженцы, не беженцы, переместившиеся лица, то, что, знаешь, было в свое время. Ну да. Перемещенные лица, да. как это было во время... Потому что беженцы, войны. слово не очень хорошее. Ну, да. Да. Нет, дело не в этом. Просто беженцы это те, кто из зоны боевых действий непосредственно бежит. А есть люди, граждане Украины, которые не будут находясь в зоне боевых действий, просто берут и переезжают, говорят, а мы беженцы, мы же с Украины, там война, все, понеслось. И оказываются в Европе некоторые в России. Не факт, что те, кто оказался в России, это люди, которые разделяют наши ценности и не являются ждунами, разведчиками или просто людьми, которые в, при первой жене возможности побегут обратно. Я Поэтому...
1: почему... Начал ты этот разговор. Я тут на днях задумался просто над а, известной проблемой, и я не считаю, что это истина в первой инстанции, и что срочно нужно ко мне прислушаться. Это просто ну, как повод и приглашение к дискуссии. Огромное количество среди э, вот этих самых перемещенных не являются, прямо скажем, фанатами России, а совсем наоборот. Mm-hmm. И часто даже это натуральные вредители, желающие России. Всего самого нехорошего, чего только может быть. Я недавно в эфире приводил историю. Я знаю ее от информатора из Харькова, что костюмер кажется, ну, вот приближенный по артистическому направлению одной из наших эстрадных звезд, она живет на Москве и Харьков. Постоянно ездит туда, сюда. Вот. У нее здесь жилье. Она украинка с украинским паспортом. И вот здесь она работает на нашу отечественную певицу. А там выпивает значит, за развал, скорый развал России. Я вот думаю, как мы можем этих людей выявлять и наказывать? А по сути никак. И вот у меня такая мысль. А что если мы им оперативно как раз таки выдаем гражданство? И это проверка на вшивость. А в чем она заключается? Не так давно Владимир Путин подписал... Закон о гражданстве. И там есть замечательный пунктик. Как известно, согласно Конституции, нельзя отнять гражданство у человека, который гражданство получил по рождению. Но можно отозвать гражданство, которое получено уже в зрелом возрасте. И, соответственно, вот этот самый пунктик и есть в том самом законе о гражданстве, который не так давно и подписал Владимир Путин. И теперь мы будем, в принципе, видеть этих людей насквозь. Кто что писал и пишет в своих соцсетях, ну и так далее и тому подобное. Кто в смысле, что говорит?
2: Что нам мешает так смотреть за ними?
1: Да, собственно, ничего. Ну вот у нее украинский паспорт. Ну ты ей скажешь. Соцсети ты... ты ее видны? Да, хорошо. Ну ты ее выдворишь из России, и что?
2: За а как въезд ее в Россию?
1: Ну, видишь, этот момент как-то не контролируется да, сейчас. Да, и да. у нее есть паспорт, и она ничего не боится.
2: Я уже. Значит, смотри, я понимаю, что мое нет, оно закрывает огромному количеству людей, которые действительно хотят быть гражданами России, дорогу в Россию. Мое нет относится только к тому, что решать быстро и оперативно. Если у нас нет возможности проверить человека, насквозь, то гражданство давать не надо. Да, мы оказались в такой ситуации. Понимаешь, сейчас вообще непонятно, а что делать с теми, у кого есть российское гражданство, которые родились в стране, люто ее ненавидят и ее покинули. Отнять гражданство мы не можем. О них мы периодически они, говорим. Давай но они украинцев. приносят больше вред, чем некоторые украинцы, которые могут быть ждуны.
1: Смотри. В силу того, что на Украине действует закон, согласно которому двойное гражданство запрещено. И чтобы получить российское гражданство, а они здесь встанут а, перед выбором. Же,
2: типа, да, нужно отказаться от украины Да,
1: обязательно, конечно. конечно.
2: Ты это И... говоришь, понимаешь, я не хочу обижать весь украинский народ целиком, уж прости, дорогой. Но э, они могут за русский паспорт продать э, мать родную.
1: Но будет понятно уже человек будет абсолютно прозрачен. Он уже не сможет хаять России, если он с украинским паспортом спокойный, и они это делают.
4: Хают, обзывают, выпивают
1: не, не. и так далее. Против России делают все, что угодно. То, получив российский паспорт, они этого уже делать не будут, смогут.
2: только будут чехариться. А,
1: ну, не Но знаю, как чехариться. А, а нас... здесь человек, который услышит, как они что-то там нашептали про Россию в общей компании. Может доложить куда следует. Опасно тихорица Даже тихорица И тогда гражданство отзовут. И он вообще без паспорта останется и отправится в известном направлении. На Украину, Слушай, в Испанию, Италию, куда угодно. Как, уже как берденец.
2: Зачем вообще был украинский паспорт? Ради чего они все задевали? За безвизу и въезд в Европу. Они так страшно этому радовались. Вот теперь а те, кто за Украину, не хотят получать российский паспорт. Потому что с нашим паспортом в Европу уже не въедешь. Могут машинку тебе, отнять. Ты же, ты же понял, ну, что да. я
1: имею в виду, что таким образом мы сможем отсеять тех, кто действительно yeah, yeah. лоялен и тех, кто не лоялен.
2: Я с тобой не согласен. Паспорт обязательно должны получить жители новых территорий. Тут, кстати, тоже... Я же не о жителях вопрос. новых территорий
1: сейчас говорю. А? Я в целом говорю. А
2: я понимаю. Я считаю, что только жители новых территорий оперативно должны получить. Ну и тут вопрос. Не все же новые территории под нашим контролем. Не о. все на 100%. Да.
1: А не все не на 100%, вернее. Если mm. быть точнее.
2: Тоже sí. вопрос.
1: Ну, то есть, тебе эта концепция не нравится? Нет. Уходим на перерыв. Вон Панкин и Игорь Виттель, а Сейчас ответим на ваши вопросы, которые вы пишете
0: нам в чатах, в Рутюбе и в ВКонтакте. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд»? На 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель мы продолжаем. Панкин называется мой телеграм-канал. Виттель – реальность моего коллеги. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Валерий Корнеев, экономист,
2: политический аналитик. Здравствуйте, Валерий.
0: Добрый день.
2: Валерий, ну, первый вопрос. Вот тут вот. Мой коллега Панкин меня на прошлой неделе убеждал, что не будет себе поднимать ставку до конца года. Я говорил, будет, обязательно будет. Да, да. Вы, только нет, я... кстати,
1: не так ты говорю Нет, нет. Ну. Я пересмотрел тот эфир. И ну. справедливости ради. Я действительно бил в грудь и говорил, что если вот они подняли ключевую ставку, то в этом году, сказал я, они ее уже не увеличат. Будьте спокойны. Говорил я это абсолютно уверенным голосом. Видимо, слушал Набиулина и решил, дуля вам? И подняла ключевую ставку еще на 1%. Ты в этот момент э, усомнился, действительно, но обратился к нашему эксперту Калташову. Но ты не сказал, что точно этого не будет. Справедливости ну, ну, ради. Справедливости
0: ради. Давай все-таки.
2: Пошла вода до хаты. Короче, Валерий, э, объясните нам, с чего вдруг они опять пошли на повышение ставки?
4: Ну, им же надо что-то делать. Они же не могут сказать правду, зачем вот эта история с удержанием курса рубля или, скажем так, недоводом валюты в текущее наше финансовое пространство и для чего это нужно. В любой непонятной
1: ситуации повышай ключевую ставку.
4: Нет, вы знаете, вот я, почему я с большим скепсисом отношусь к мнениям чистых экономистов, которые всегда комментируют различные происходящие события в, так сказать, на высшем уровне экономического, изменения экономических параметров, ровно потому что чистые экономисты, они, к сожалению, не понимают, что экономика – это все-таки некое ответвление политики или, точнее, это симбиоз. Не зря мы в институте в свое время изучали политическую экономику, да, политэкономию. А сегодняшние экономисты могут максимум, ну, чистые экономисты, которые получили чистое экономическое образование, не работали ни в каких больших структурах, в органах управления, там, ну, в госкорпорациях, они могут э, неким образом комментировать то, что происходит, например, там, ну, я не знаю, на рынке, э, так сказать, картошки, да, там, или где-нибудь в той сфере, где они являются узкими специалистами, да и то, я бы сказал, что они не учитывают, ну, скажем так, 40-60% исхода информации, которые абсолютно необходимы для реализации вот той схемы комментирования или той схемы экспертизы, которую они проводят. Но они же должны что-то говорить, они на этом деньги зарабатывают. И поэтому, так как они профессиональные комментаторы, профессиональные эксперты, поэтому они комментируют, экспертируют. Ну, ничего, что там экспертиза, никакого отношения к реальности не имеет, и потом это подтверждается. Но это не важно. Они же каждый день комментируют. И поэтому никаких претензий к ним нет.
2: А задачи-то они какие таким способом пытаются решить?
4: Задачи у них простые, они выступают в качестве экспертов, повышают свою значимость. Нет, я про Центробанк. А, про Центробанк. Ну, про Центробанк можно сказать следующее, что, на мой взгляд, вот я, так сказать, таким немножко так прошелся по чисто экономическим экспертам, я с уважением отношусь к экспертам, которые действительно имеют опыт работы в таких крупных структурах, в том числе политических или госкорпорациях. Почему? Потому что на примере того своего собственного опыта, который переживали, и я, например, тоже переживал в свое время, когда я работал в этих структурах, кроме экономических, параметров существует еще параметры необходимости внесения в общественный дискурс той информации, которая должна объяснять, что происходит, но при этом не не должна освещать реальность и давать возможность всем остальным к этой реальности прикоснуться и относиться. Вот, например, в частности, мое предположение, я у себя в телеграм-канале «Универсализм Корнеева» это разложил. На мой взгляд, сейчас происходит следующая ситуация. Так как Центробанк не может сказать правду о том, что они не могут заставить или, сказать, им не нужно заставлять или им не разрешают заставлять экспортеров возвращать валюту в страну ровно для того, чтобы например, как версия, моя личная версия, это необходимо для того, чтобы наши сейчас корпорации и наш сейчас бизнес имел возможность на Западе по очень сниженным ценам платить за те активы, которые сейчас на территории России переходят в собственность наших российских корпораций. То есть, таким образом, прикрывает национализация. Ну, не национализация в смысле переход в государственную собственность, но это тоже бывает. Но в основном это национализация, переход в собственность российских корпораций, корпораций и структур, которые зарегистрированы на территории России. То есть происходит национализация в смысле национализации нашего бизнеса. И этот бизнес постепенно выкупает огромное количество активов. Вот посмотрите, проскакивает постоянно, что сеть магазинов перешла в собственность российского покупателя. Сеть, там какие каких-то других нам заправки какие-нибудь или химический завод или еще что-нибудь очень вот за, за последние там 3-4 месяца это, это информационное поле очень так сказать насыщенное участились это участилась эта информация а у меня всегда вопрос возникает а чем они платят за то что они покупают со скидками официальными скидками там 50 процентов да еще 10 процентов в этом случае поступает в бюджет российской федерации и у меня на это есть очень такой простой на мой взгляд логичный ответ это вот как раз те валютные средства, которые были выведены за территорию Российской Федерации, которые не возвращаются к нам, и из-за этого сейчас этот курс бьется, так сказать, о планку 100 рублей за доллар. И как только наши корпорации и наши предприниматели национально ориентированные выкупят у западников то, что они могут выкупить, а то, что те не соглашаются продать, будет просто переведено в собственность Российской Федерации, я имею в виду, если частная собственность, это там какие-то ранее ну, построенные новые предприятия или новые бизнесы, их надо выкупать, а те, которые были приватизированы с нарушениями, они были все приватизированы с нарушениями, но их не хотят продавать за адекватную цену, там те предприниматели, которые надеются на английское право, ну, понятно, на то, что их защитит какой-то дядя Сэм и так далее, тем, тем просто наша прокуратура предъявляет претензии о том, что они в свое время там, В 92 втором 93 третьем годах Как это вот было недавно С химическими заводами Были неправильно приватизированы Не тот орган выдавал разрешение на приватизацию Надо было, чтобы федеральный орган выдавал А выдавал региональный И на этом основании в течение полутора месяцев Крупнейшие предприятия переходят В собственность Российской Федерации Мне кажется, что вот этот э, Такой процесс Его же нельзя э, официально э, На политическом уровне озвучивать И поэтому Набиулина Является таким козлом отпущения Которая вынуждена что-то такое э, Говорить, она же не может молчать Просто, поэтому она что-то такое говорит э, То говорит про то, что люди вывозят большие, большое количество денег на летний отдых, то у нас рупии застряли, которые потом значит, это не Она это Задорновская. Опроверг... Ну, это как бы Коллективно, я имею в виду. Она тоже Её... она не сама говорила, там Зампред один из центробанка это говорил. И многие другие различные объяснения. И я в том же ряду вижу повышение ставки на 1% ровно потому, что ничего не делать она не может, а что-то делать надо, и по. Поэтому давайте повысим ставку на 1%. процент и вот а, это все объясним вот этими длинными а, словами, которые вот, во всех телеграм-каналах и в средствах массовой информации тщательно по словам разбираются, аргументация разбивается. А, значит, экономические эксперты говорят, что это все а, неправда, не соответствует действительности. Конечно, не соответствует, но это не все. Сказано, сказано. Не все, кстати. Ну не все, ну некоторые да, некоторые и говорят, многие что многие там...
1: поддерживают действия Набиуллы.
4: А как мало а средний
2: это... бизнес будет вот на такой ставочке работать?
4: Я думаю, что очень надеюсь, что вот этот, это, этот процесс национализации пройдет, будет еще длиться не очень долго, но, по крайней мере, до конца года, мне кажется, он все-таки должен закончиться, потому что это все-таки конечный процесс. И, и ставка, и курс вернется на осмысленные цифры, там порядка 85, например, а курс и ставка там ну, 7-8. Надеюсь, что вот, как, как человек, который имеет отношение к экономики и все-таки сказать, получал образование как финансовый стратег, да, я понимаю, что наша экономика длительное время при ставке выше там, 10% существовать может только в состоянии стагнации. Нам это крайне невыгодно, и поэтому, в общем, для того, чтобы экономику разгонять, у нас был большой импульс экономики в начале года, когда Мишустин выдал практически там, огромные... Чуть ли не 50% своих расходов правительства в течение января. И, кстати, это неким образом подтверждает мой анализ, ровно потому, что в течение января и там половины февраля было выдано практически 50% государственных расходов на покупку того или иного оборудования на госзаказы, и эти деньги были мгновенно переведены в валюту там, где это было нужно, по очень комфортному курсу, и были закуплены сырье, оборудование и так далее, и тому подобное. А дальше уже начался ну, фактически разгон курса до 100%. Для того, чтобы, собственно, ну, не для того, чтобы, а вот как по факту а получилось из-за того, что нехватка валюты. В общем, и на мой взгляд, у меня есть логичное объяснение, почему происходит эта нехватка валюты, почему политическое руководство, экономическое руководство и Мишустин не хотят заставлять экспортеров возвращать значительную часть валютной выручки обратно в Россию.
1: Спасибо, Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик. Напомните, пожалуйста, еще раз название вашего телеграм-канала. Мы все с удовольствием на него подпишемся.
4: Универсализм Корнеева.
1: Все, всем замечательные рекомендации. Спасибо большое. Еще раз повторю, что Валерий Корнеев, известный экономист, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Ну, а мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого вернемся в эфир и продолжим. Будем говорить, среди прочего про Лаймочку нашу любимую Вайкули, она, по-моему, еще не признанный на агентом, и это правильно, потому что в России, насколько я знаю, у нее никакого имущества нет, поэтому это абсолютно бессмыслица, если ее назначат, как и Гордону украинского журналиста, это будет как минимум странно.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. То будет «Честный взгляд» на 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель – финальная часть нашего сегодняшнего выхода. Обсудим очередное заявление, довольно интересное, от артистки Лаймы Вайкуляя. Еще не вечер, помните все песни? Еще не вечер, еще, еще, еще не вечер. Но
2: я вышла на пикадилле.
1: Итак, mm. она вновь полностью и безвозвратно разоблачила Советский Союз, ну и Россию до да кучи. Я говорит, не стала благодаря Советскому Союзу, артистка. Я стала благодаря своей бабушке, которая пела в церковном хоре, благодаря судьбе своей никакого отношения тут не имеет Советский Союз. И далее ключевое. Они, имеют в виду, Советский Союз, кроме плохого, ничего мне хорошего не дали. Это такое выдуманное, что Советский Союз мне что-то дал. Так как Игорь Виттель у нас артистической мало того, что специалист по артистам, он как раз концертными делами в 90-е занимался, он нам сейчас и расскажет. Ну, Правда, он мне запретил ставить вопрос, врет Лайма Вайкуле или не врет. Нет, это так. просто
2: это не вопрос, вранья или не вранья.
1: — Но это соответствует действительности? — Да не слушай, Ну, хорошо, ну, что сюда, есть слово истина. тебе, что Расскажу. есть истина. — Игорь есть истина в первой Нет, инстанции конечно, сейчас. — Нет,
2: я просто тебе два, два пункта. Первое, ну вот ты можешь себе представить, я, не дай бог, не сравниваю. Чтобы вот Лед Зепелин сказал, мы ничего не получили от Англии. Или секс сказал, вот мы ничего не получили от Англии. Или получили от Англии. Музыканты государства это вообще отдельные вещи. А я вещи. бы иностранщину не сравнивал.
1: тут, Мне почему-то кажется, Хорошо. что это не совсем уместно Да, Советский уместно Союз,
2: бесплатное образование, все, кто хочет, могли учиться. У всех артистов, которые в конце 70-х, 80-х, были звездами ну условно звездами все таки лайма вайкуля поднялась в отличие там, от той же пугачевой из э, юрмальского ресторанчика то есть такого знаешь певичка э, вриы которая нич- ничего из особого на мой взгляд не представляет в отличие от той же пугачевой пугачевой на агент нет
1: не нет принципиально нет. ее не признают и на агент. Так вот, муж и на агента она я тебе вот, объясню
2: на что были обиды потому что реальная ставка зарплата в каком нибудь москонцерте у того же кобзона за сольный концерт, если мне не изменяет память, была там рублей 10. А, естественно, там артисты, заслуженные, народные артисты у них было там чуть повыше, но вот им было обидно. Поэтому, как работала вся эта система? Были администраторы, которые умудрялись собирать стадионы, за которые артисты получали нелегально, но уже не 10 рублей, а 1000 рублей. Действительно, такие артисты, как Пугачева, как Кабзон, Царство Небесные и многие другие звезды собирали стадионы. А администраторы устраивали это все по-нормальному. Артисты много зарабатывали, администраторы зарабатывали, а потом садились. Ну, был такой легендарный, тоже Царство Небесное, администратор дядя Эдик Смольник, которого я хорошо помню, были еще люди, некоторые из них еще живы. Это были главные люди в концертной системе. А официально действительно государство платило э, копейки. И э, там, естественно, у них у всех осталась обида. Потому что как же так? Ты едешь там, а действительно работа была очень нелегкой, не всегда это стадионы. Бывали шефские концерты, когда нужно еще было ехать в какую-нибудь мутаракань. Жизнь артиста, я вырос в такой семье, и мне, как бы, я помню прекрасно эти длинные. Тяжелая пере... неказиста. — Да, э, наз... знаешь, как называли в свое время еще, когда фурцевские вот эти вот автобусы, которые перевозили артистов, лязы, это, наверное, были какие-то старые, их называли Фурцваген. И да, это действительно была тяжелая жизнь. Ей есть, наверное, на что обижаться. Она считает, вот я такая крутая, а мне платили там какой-нибудь 5 рублей за выступление или десять рублей за выступление. На самом деле, они, конечно, государство отлично обкрадывали, и я могу сказать это про каждого практически. Ты помнишь, что
1: она в прошлый раз сказала?
2: Что, не, не помню, дошло. Она
1: и Пугачева содержали Советский Союз.
2: Содержали Советский Союз, ну, можно им задать вопрос, ребята, а вы с левых концертов вообще платили налоги? нет а сидели за все это ваши администрации не пугачева сидела не высоцкий сидел не это самое э, не вайку та же. садились администраторы тот же Эдикс Смольный отсидел многие были администраторы всех поименно знаю
1: я вот цитату нашел она, значит, заявила, что Советский Союз обязан ей погроб жизни. Я, говорит, содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу Пугачеву, потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч.
2: Ну вот я же назвал тебе цифры. Пол, пол этого самого, пол не стадиона, а отделения, Точнее, одно отделение было вот порядка 9 рублей в зависимости от ставки. Что касается дисков, абсолютная правда. Действительно, государство хрен давало за диски. И за зарубежные премии, там зарубежные концерты. Но ведь она
1: говорит, она содержала. Ключевой момент. Да. Я содержала идёт, Советский идёт Союз, выпуская 100... свои диски. Вот цитата. Она Я на нее только... смотрю.
2: Нет, никто не содержал Советский Союз. Вопрос только в том, что она действительно получала за диски копейки. А Им обидно. Я их понимаю. И вот когда они стали получать первые гонорары тогда-то... А ты ни, ни, никто вообще не интересовался, откуда они так роскошно жили? Они что думаешь? Они
1: роскошно жили. Знаешь почему? Потому что советские функционеры, им за диски-то немало получали, зато они от советских функционеров, которые были их поклонниками... Получали те самые виллы в mm, Дома, квартиры возможно. и так далее. И тому Я знаю
2: еще очень много вещей, на чем они зарабатывали, но не хочу уже покойников, особенно Кобзона, трогать.
1: Да, причем чем тут Кобзон? Кобзоны не надо. Вот, Давай да, лучше да. к другим новостям. Взял и задел Кобзон, нехорошо. Почему К не другим хорошо? новостям.
0: Что будет?
1: Дело в том, что тема, которая нами была затронута, чуть меньше получаса назад, вызвала большой ажиотаж. И мы, в силу того, что это последняя часть, должны подвести итоги, я предлагаю все-таки эту тему, что называется, добить я по поводу паспортов украинцам. Итак, давай не трогать новые территории. Новые территории, безусловно, жители их я имею в виду, должны получать оперативно российские паспорта без всяких задержек и проволочек. Я ведь совсем не об этом, ты тему в эту сторону, пожалуйста, не уводи. Итак, я начал с того, почему бы нам действительно оперативно не раздать паспорта всем тем людям, которые называются перемещенными, а по сути беженцы из Украины, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, которым можно считать канонической территорией, я имею в виду, допустим, вот возьмем Белгород, Москву и другие города. В огромном-огромном количестве они ездят на автомобилях с украинскими номерами, паспорта у них тоже украинские. И я почему предлагаю этим людям оперативно, без проволочек, раздать паспорта? Сильно оперативнее, чем паспорта мы раздаем жителям Центральной Азии, чтобы они на то поскорее устроились. Почему? Но... Потому что среди этих людей много вредителей. И, по моему скромному мнению, этот момент поможет нам отделить мух от котлет. То есть те люди, которые ничего хорошего России не желают, Свалят отсюда чертовы бабушки, а те, кто лояльны, останутся. А если вдруг среди тех, кто останется и получит паспорта, будут не лояльны, а перевертыши, которых принято нынче называть ждунами, мы это очень быстро узнаем, потому что они где-то проговорятся, где-то что-то в соцсетях напишут на эмоциях не то. Это будет видно. И я как раз пример приводил, что на Украине двойное гражданство запрещено. Если ты получаешь другое от украинского паспорта, будь милостив, откажись. Это закон. У нас действует другой закон, который недавно подписал Владимир Путин. Ну, как недавно, плюс-минус год назад. Закон о гражданстве, где есть пункт, согласно которому человек по Конституции, мы все помним, по Российской Конституции, не имеет права лишаться гражданства, если оно, гражданство, получено с рождения. А вот если оно получено в зрелом возрасте, то если вдруг он хайд Россию, у него паспорт можно отобрать. И вот тут-то мы сразу разберемся ху есть ху и кстати с номерами вот я тебе в перерыве потом хороший пример привел
2: подожд а ежели, пта, подожди, ежели
1: пта барышня которая подорвала дашу дугину ездила на автомобиле с российскими номерами она шишба оперативно покинула территорию нашей страны.
2: Ну, пусть бы она не ездила на машине с украинскими номерами, ну, как ну, это с паспортами же. связано. Я тебе отвечу. Я а и про скажешь, номера, и про паспорта. А что ты скажешь всем тем людям, которые годами бьются и которые имеют право на российское гражданство и не могут его получить? В
1: смысле, украинцы?
2: Нет, а не кто? обязательно украинцы. Это Полно людей, которые были рождены в Советском Союзе. Потом у них так сложилась жизнь, что они не которые могут Которые сейчас получить до сих пор Россию. стоят в очереди. Да. Я это им первое, скажу, что это, это проблема. проблема. Это первое. Второе. А э, ради того, чтобы, как ты говоришь, разоблачить а, вот этих вот, тогда мы сможем у них отнимать паспорта, непонятно зачем давать, чтобы потом отбирать. А, Нет, подожди, мы,
1: тогда мы, хотя бы будет какая-то система проверки. Отлично. Понятная. Но вместе с тем. А сейчас пос... эти люди, как кто на территории России?
2: Иваночки, сейчас, подожди, дорогой, вот ежели этим людям дать паспорта. А это будет означать, что мы, в общем-то, на себя возлагаем всю ответственность, и социальную, а и А сейчас пенсию. мы что, ничего не возлагаем? А
1: не это... как кто здесь?
2: Нет, подожди, люди, которые не имеют российского гражданства, и, допустим, как ВНЖ или ПМЖ, не знаю, что у них разрешение на пребывание. Мы не платим им деньги, мы не платим за них страховки, они их сами покупают. Мы не платим им пенсии. Мы Я не думал, выплачиваем что им мы все объединены
1: или пытаемся объединиться
2: под идеей русского мира. Я так думал, я ошибался. Это, это правда, но нужно все-таки в этот русский мир пускать не всех, не надо туда пускать врагов. А для этого значит, что должна а откуда быть... откуда
1: в том-то и дело мы снова упираемся в этот момент? Кто враг? Откуда мы знаем? Ну, Ты
2: же вот говоришь, не отбирать паспорта у тех, кто хает Россию. Я вообще не понимаю, нет такого юридического определения, хает Россию. Написал, что он не согласен со спецоперацией в соцсети? Украинскую
1: ну... аватарку повесил, все, до свидания. Ну, знаешь... но флаг, я имею в виду, на
2: аватар. Что знаешь? У меня на аватарке в одной соцсети флаг Эфиопии, и что?
1: Причем тут флаг Эфиопии? Мы ну... что, воюем с Эфиопией? Ну а чего,
2: блин?
0: Мы ее в Брикс вообще-то приняли. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее Телеграм-каналов.